0: Singh Bangu holt mit seiner Bergsteigeraxt aus und schlägt sie in ein Stück Eis. Er gräbt seine Steigeisen in den steilen Hang und zieht sich hoch. Dann schwingt er den Eispickel erneut. Er ist angeseilt, aber der Wind ist so stark, dass er befürchtet, jeden Moment von dem schmalen Grat in den Abgrund zu stürzen. Er sieht einen Felsvorsprung über sich und klettert darauf zu. Er friert und ist erschöpft. Aber er weiß, dass es nicht mehr weit bis zum nächsten Lager ist. Da kann er sich endlich von den Seilen losmachen und eine Weile ausruhen. Er zieht sich auf den Vorsprung hoch und erblickt zwei orangefarbene Zelte. Er hat es geschafft. Er hat das Lager 3 auf dem Nanda Devi erreicht. Dem Berg im Himalaya, dessen Name übersetzt, die glücksbringende Göttin bedeutet. Wangu lässt seinen Rucksack fallen und legt sich einen Moment lang in den Schnee, um wieder zu Atem zu kommen. Hier oben auf 6400 Metern enthält die Luft weniger Sauerstoff und das Atmen fällt schwerer. Er schließt die Augen und lauscht dem Heulen des Windes. Schließlich öffnet er sie wieder und nimmt die spektakuläre Aussicht in sich auf. Am Horizont, soweit das Auge sehen kann, erheben sich die zerklüfteten, schneebedeckten Gipfel des Himalayas. Bangu ist ein Sieg aus der indischen Region Punjab. Der ehemalige Polizeibeamte ist seit sieben Jahren begeisterter Bergsteiger und hat schon einige große Bergtouren gemacht. Anfang des Jahres gehörte er zu dem ersten indischen Team, das den Mount Everest erklommen hat. Aber die Besteigung des Nanda Devi mit seinen schmalen Graten und steilen Felswänden ist seine bisher größte Herausforderung. Bangu kann sich nicht allzu lange ausruhen. Er kommt wieder auf seine Knie und zieht seinen Kletterpartner, den Amerikaner Lou Jerstad, hoch auf den Vorsprung. Jerstad sieht noch erschöpfter aus, als Bangu sich fühlt. Gemeinsam taumeln sie in Richtung der Zelte. Es ist der Nachmittag des 10. Oktober 1965. Und über den ganzen Berg sind mehrere Bergsteigerteams verstreut, Einige ruhen sich im Basislager aus, andere akklimatisieren sich in höheren Lagen oder tragen Ausrüstung zwischen den Lagern hin und her. Bangus Interesse aber gilt vor allem drei Sherpa-Bergsteigern. Die drei Sherpas kommen wenige Minuten nach Bangu mit ihren großen Rucksäcken im Lager 3 an. Zwei von ihnen stellen ihre Rucksäcke vorsichtig neben einem der Zelte ab. Dann helfen sie dem dritten Sherpa mit seinem Rucksack, der größer und sperriger ist. Kaum haben sie ihn abgesetzt, beginnt der Schnee unter dem Rucksack zu dampfen. Die Sherpas ziehen ihre Handschuhe aus und halten ihre bloßen Hände über den Rucksack. Sie stehen da, wie um ein Lagerfeuer gescharrt. Die Wärme ist verlockend, aber Bangu hält Abstand. Er kennt die Quelle dieser Wärme und will nichts damit zu tun haben. Stattdessen verkriecht er sich in einem der Zelte. Morgen brechen sie zum Lager 4 auf. Und er braucht davor so viel Schlaf, wie er nur kriegen kann. Wie viele andere Bergsteiger leidet auch Bangu unter den Symptomen der Höhenkrankheit. Kurzatmigkeit, Übelkeit, Husten und Gliederschmerzen. Das Team hat Sauerstoffflaschen dabei, aber sie müssen den Sauerstoff für die höheren Lagen aufsparen. Sie müssen noch über 1200 Meter weiter den Berg hoch, bevor sie ihr Ziel erreichen. Den Ort, an dem sie aufbauen werden. Was die drei Sherpas in ihren sperrigen Rucksäcken mit sich führen. Bangu kriecht in seinen Schlafsack und schließt die Augen. Beim Einschlafen fragt er sich, wie er nur hier gelandet ist. Auf einer streng geheimen Mission, bei der sie eine Spionagevorrichtung der CIA in 7600 Metern Höhe in der Nähe des Gipfels des Nanda Devi platzieren sollen. Ein Apparat, das von dem angetrieben wird, was sich in dem heißen Rucksack befindet. Sieben radioaktive Brennstäbe. Fast 2 Kilo Plutonium. Ich bin Eva bei und das ist überlebt. Von Wandery. Im Jahr 1965 beauftragte die CIA ein indisch-amerikanisches Bergsteigerteam mit der Besteigung des Nanda Devi, des höchsten Berges in Indien. Ziel war es, eine Spionagevorrichtung auf dem Berg zu installieren, um die atomare Aufrüstung Chinas, Indiens nördlichem Nachbarn, zu überwachen. Damals war auf Satelliten und Spionageflugzeuge nicht sehr viel Verlass. Die indischen und amerikanischen Geheimdienste gingen davon aus, dass der Gipfel des Nanda Devi einen ungehinderten Blick auf die Provinz Xinjiang bieten würde, wo die Chinesen ihre Waffen testeten. Aber der Nanda Devi war ein Berg voller Herausforderungen. Selbst für die besten Bergsteiger der Welt. Dies ist die Geschichte des Teams, das diese beispiellose, streng geheime Mission durchführte. Dies ist Folge 1: 2 Kilo Plutonium. Musik Captain Mohan Kohli klettert aus einem Transportflugzeug hinab auf die Startbahn des Flughafens Palam. Über die Motoren des Flugzeugs erklingen Beifall und Jubel. Es fällt ihm schwer zu glauben, dass die Menge, die sich hier auf der heißen Rollbahn in Nordindien versammelt hat, ihm zujubelt. Nicht nur ihm, sondern dem gesamten Bergsteigerteam, das Indien gerade zum vierten Land gemacht hat, das den höchsten Berg der Welt bezwungen hat. Den Mount Everest. Es ist der 23. Juni 1965. Über die Lautsprecher hört Kohli eine Stimme, die ihn und sein Team lobt. Er blinzelt in der Sonne und erkennt erstaunt, dass der indische Premierminister von einem Podium aus auf ihn zeigt. Kohli ist 33 Jahre alt und vom Bergsteigen geradezu besessen, seit er mit Mitte 20 eine dreitägige Pilgerreise in die Berge von Kaschmir unternommen hat. Für Kohli bedeutet Bergsteigen Einsamkeit und Schönheit, aber auch die Möglichkeit, die Grenzen seiner Ausdauer und Kraft zu testen. Er hätte sich nie träumen lassen, dass er damit zum Nationalhelden werden würde. Aber hier ist er. Als Anführer des Teams, das Indien auf den höchsten Berg der Welt gebracht hat. Nicht schlecht für einen Kerl, der gerade mal 1,67 Meter groß ist und das inklusive dem Turban, den er trägt. Als Symbol der Zugehörigkeit der religiösen Minderheit der Siegs. Neben Kohli tritt sein Freund und Bergsteigerkollege Gurcharam Bangu auf das Rollfeld ein Funker, der die Everest Besteigung mit durchgeführt hat. Mit verlegenem Gesichtsausdruck wendet er sich an Kohli. All das wegen eines kleinen Hügels, auf den wir gestiegen sind, Captain. Hoffen wir mal, dass es bald vorbei ist. Ich will nach Hause, um meine Frau sehen. Kohli spürt eine Hand auf seiner Schulter. Als er sich umdreht, erblickt er einen Mann in Polizeiuniform. Über den Lärm der Menge hört er den Polizisten sagen: "Captain Kohli, können Sie mit mir kommen? Direktor Kao erwartet Sie." Kohli ist verwirrt. Rameshwanath Kao ist ein hochrangiger Beamter des indischen Geheimdienstes. Kohli kann sich nicht vorstellen, was Kao von ihm wollen könnte. Aber er weiß, wenn Kao etwas will, lässt man ihn nicht warten. Auch wenn das bedeutet, dass man die eigene Feier verlassen muss. Kohli folgt dem Mann hinter das Flugzeug. Dort steht ein weiterer Mann in einem dunklen Anzug mit dem Rücken zu ihm. Es ist Kao. Direktor? Kao dreht sich um. Und sieht Kohli durch eine schwarze Sonnenbrille an. Captain Kohli, schön Sie zu sehen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser bemerkenswerten Leistung. Vielen Dank, Sir. Den Everest zu besteigen, ist kein Zuckerschlecken, das weiß ich. Aber sind Sie bereit für etwas Riskanteres? Jetzt ist Kohli wirklich verwirrt. Was könnte riskanter sein, als den Everest zu besteigen? Aber noch bevor Kohli etwas sagen kann, fährt Kao fort. Ich weiß. Sie sind gerade erst nach Hause gekommen, aber sie werden in den Vereinigten Staaten gebraucht und zwar sofort. Packen Sie Ihre Koffer und stellen Sie ein Team zusammen. Kao gibt ihm ein Flugticket und lässt ihn stehen. Kohli ist fassungslos. Er hört seinen Namen nochmal über den Lautsprecher. Die Menge auf der Rollbahn bricht in Applaus aus. Aber Kohli hört das kaum. Er duckt sich unter dem Flugzeug durch auf der Suche nach seinem Freund Bangu. Direktor Kao möchte, dass ich mein nächstes Team zusammenstelle. Bist du dabei? Ich würde es um nichts in der Welt verpassen wollen. Kohli winkt der Menge zu, dann gehen er und Bangu zu einem wartenden Auto. Heute Abend wird Kohli in aller Ruhe mit seiner Familie feiern. Morgen wird er sich auf seine nächste Mission vorbereiten. Tsunami Vangiyal blinzelt, um seine Augen offen zu halten. Er versucht nicht auf dem Klappstuhl aus Metall in sich zusammenzusinken. Der 23-jährige Bergsteiger weiß, dass das, was der Amerikaner da vorne sagt, wichtig ist. Aber er führt gerade einen aussichtslosen Kampf gegen Schlafentzug und Jetlag. Er hat sich immer noch nicht daran gewöhnt, dass die Sonne in Alaska im Juni kaum untergeht. Vangyal sitzt im Offiziersclub der Elmendorf Air Force Base in Anchorage, Alaska. Auf der einen Seite sitzt sein Teamkollege Gurcharan Bangu, auf der anderen sein Chef, Captain Kohli. Kohli hat Vangyal, Bangu und zwei weitere indische Spitzenbergsteiger für diese Mission rekrutiert. Alle fünf haben bereits bei der Everest-Expedition zusammengearbeitet und sind zu einem engen Team zusammengewachsen. Der Mann, der da vorne spricht, ist Barry Bishop. Ein legendärer Bergsteiger, der zum ersten amerikanischen Team gehörte, das den Everest bestiegen hat. Wie Sie vielleicht wissen, hat China uns vor neun Monaten mit der Zündung seiner ersten Atombombe überrascht. Wangyal setzt sich bei der Erwähnung der Bombe aufrecht hin. In den letzten Jahren hatten Indien und China einige bewaffnete Auseinandersetzungen in der Grenzregion am Himalaya. Er weiß also, dass es im besten Interesse Indiens ist, so viel wie möglich über Chinas Atomprogramm zu erfahren. Und trotzdem fragt er sich, was das alles mit dem Bergsteigen zu tun hat. Bishop fährt fort. Wir wollen Chinas Fähigkeit, eine Atombombe aus der Luft abzufeuern, überwachen. Und das geht am besten, indem wir einen Sensor auf einem hohen indischen Berg entlang der Grenze aufstellen. Dieser Berg ist der Chungar. Und da kommen sie ins Spiel. Wangyal kann nicht glauben, was er da hört. Der Khan Chen Chungha ist mit einer Höhe von über 8500 Metern der dritthöchste Berg der Welt. Er ist so erhaben und gefährlich, dass er noch nie von einem Inder bestiegen worden ist. Nur eine Handvoll Menschen auf der Welt hat den Gipfel erreicht. Und mindestens ein Dutzend andere sind bei dem Versuch gestorben. Das klingt nach einem Selbstmordkommando. Wir schicken sie da hoch, weil sie die besten Bergsteiger in den USA und Indien sind. Nur sie haben die Fähigkeit und das Durchhaltevermögen, die Spionagevorrichtung bis zum Gipfel zu bringen. Dann beginnt Bischof die sogenannte Vorrichtung zu beschreiben. Größtenteils in Fachlatein. Und Vangial hat Mühe, die Augen offen zu halten. Doch dann sagt Bishop etwas, das ihn schlagartig wach werden lässt. Was ich noch erwähnen sollte, dieses Gerät wird mit Plutonium betrieben. Aber es sollte absolut sicher sein. Vangial tauscht nervöse Blicke mit den anderen indischen Bergsteigern aus. Plutonium? Ist das Zeug nicht tödlich? Die Gefahr, dass Vangial jetzt noch einnickt, ist gebannt. Vielmehr ist er sich sicher, dass er auch diese Nacht schlecht schlafen wird. Captain Kohli beobachtet angespannt, wie sich sein Chef hinter seinem makellos aufgeräumten Schreibtisch aus Holz eine Zigarette anzündet. Es ist August 1965. Und dies ist Kolis zweites Treffen mit Direktor Kao seit seiner Rückkehr von dem Ausbildungstrip nach Alaska. Und er hofft, dass dieses Treffen besser verläuft als das erste. Kao bläst eine Wolke Zigarettenrauch aus und lehnt sich über seinen Schreibtisch. Gute Nachrichten, Captain! Wir haben Kan chung als Option ausgeschlossen. Kohli atmet erleichtert aus. Bei ihrem letzten Treffen hat er versucht zu erklären, dass die Besteigung des Khan eine unüberwindbare Herausforderung ist. Der Gipfel liegt zu hoch und der Aufstieg ist zu gefährlich, um eine 57 Kilo schwere nukleare Vorrichtung aufzubauen. Vielen Dank, Sir. Danken Sie nicht mir, danken Sie der CIA. Sie stimmen mit Ihrer Einschätzung überein. Wo werden wir also stattdessen hochsteigen? Trisul? Kamet? Nandakort? Kohli rattet die Liste der zur Auswahl stehenden Gipfel herunter, die er in seinem Bericht vorgeschlagen hat. Doch Kao tippt die Asche von seiner Zigarette und schüttelt den Kopf. Diese Berge sind ebenfalls aus dem Rennen. Die CIA ist der Meinung, dass Trisul und Nandakort nicht hoch genug sind. Und der Kamet liegt zu nahe an der chinesischen Grenze. Welcher Gipfel ist es dann? Sie werden die Vorrichtung auf den Nanda Devi bringen. Kohli atmet tief ein und zupft nervös an seinem Bart. Der Nanda Devi ist mehr als 7600 Meter hoch. Wenn man an einen Gipfel im Himalaya denkt, dann ist es der Nanda Devi. Ein perfekter, schneebedeckter Berg, der irgendwie majestätisch abgeschieden über die anderen Gipfel in seiner Umgebung ragt. Sind Ihre Männer bereit dafür, Captain? Das müssen Sie sein, Sir. Nachdem er Chaos Büro verlassen hat, hält Kohli im Flur inne. Der Nanda Devi? Mein Kau, das ernst? In Indien ist der Berg als die glückspendende Göttin bekannt. Aber für Bergsteiger kann diese Göttin tödlich sein. In den letzten 30 Jahren haben nur zwei Teams erfolgreich den Dipfel erklommen. Andere Expeditionen haben es versucht und sind gescheitert. Einige der Gescheiterten sind nie zurückgekehrt. Kohli lässt sich auf eine Bank im Flur sinken. Selbst jetzt, mehr als sechs Wochen nach der Everest-Besteigung, schmerzen seine Muskeln noch. Aber es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Kao will, dass sie schon in wenigen Wochen starten. Kurcharambangu Bangu stöhnt, als er sich den letzten Teil der Ausrüstung auf den Rücken hieft. Dann beginnt er den Aufstieg zum Basislager. Er trägt 20 Kilo Vorräte. Eine erträgliche Last in dieser Höhe. Erträglich, abgesehen davon, dass das bereits sein dritter Aufstieg an diesem Tag ist, mit dem er Vorräte vom behelfsmäßigen Hubschrauberlandeplatz der Expedition zum Basislager transportiert. Als ehemaliger Polizist und erfahrener Bergsteiger ist Bangu zwar in ausgezeichneter Form, aber er stößt an seine Grenzen. Es ist der 21. September 1965 und die Vorbereitungen für die Besteigung des Nanda Devi sind im Gange. Einige Hubschrauber setzen die Ausrüstung ab, darunter Eispickel, Seile, Zelte, Taschenlampen, Decken, Lebensmittel und mehr. Alles, was das Team bestehend aus indischen und amerikanischen Bergsteigern brauchen wird. Und sie transportieren es zu Fuß nach oben. Neben Bangu geht ein blonder Amerikaner namens Lou Jerstad. Bangu respektiert ihn. Gersted ist einer der Amerikaner, die 1963 als erste den Everest bestiegen haben. Ich weiß, dass es sich um eine ganz besondere Mission handelt. Aber wir werden das genauso angehen wie jeden anderen ernstzunehmenden Gipfel. Bangu weiß es zu schätzen, dass Jerstad ihm ein wenig Rückhalt gibt. Für diese Mission werden sie eine Kette aus fünf Lagern errichten, von denen jedes immer ein Stück höher auf dem Berg liegt. Die Bergsteiger werden nach und nach in verschiedenen Teams von etwa einem Dutzend Männern aufsteigen, den Berg hinauf und hinunterklettern und ihre Körper an die Höhe gewöhnen. Und wenn sie dann bereit sind, steigen sie zum fünften und letzten Lager direkt unter dem Gipfel auf. Justed klingt so entspannt, als ob er einen Ausflug zum Markt beschreiben würde. Wenn wir die 6700 erreicht haben, stellen wir die Spionagevorrichtung auf und richten sie auf China aus. Trotz der entspannten Haltung des Amerikaners weiß Bangu, dass es sich um eine Eilmission handelt. Die CIA und der indische Geheimdienst wollen nicht den nächsten chinesischen Atomtest verpassen. Außerdem sind sie in einem Wettlauf mit dem Wetter. Es gibt nur ein kleines Fenster, in dem der Aufstieg möglich ist. Sobald in ein oder zwei Monaten der Winter kommt, müssen sie vom Berg runter sein. Im Winter im Himalaya rumzuklettern, ist Selbstmord. Es gibt einen weiteren Aspekt der Mission, der Bangu stört. Er ist sich sicher, dass die CIA den amerikanischen Bergsteigern wahrscheinlich mehr erzählt als den Indern. Also fragt er Justed, ist der Spionageapparat gefährlich? Nicht, wenn wir alles richtig machen. Wir müssen einfach nur aufsteigen, wie wir es normalerweise tun. Bangu nickt und rückt seinen schweren Rucksack zurecht. Aber die Worte des Amerikaners haben ihn nicht beruhigt. Aufsteigen, wie wir es normalerweise tun, das lässt sich leicht sagen. Aber es ist das erste Mal, dass jemand mit Plutonium im Gepäck so hoch aufsteigt. Dinge gehen schief. Bangu hofft nur, dass das Team auf alle Herausforderungen, die auf sie zukommen könnten, vorbereitet ist. Sharam Bangu duckt sich zur Seite, als eine Welle von Steinen an ihm vorbeirutscht. Seit fünf Stunden stapfen er und sein Team auf dem Nanda wie ein Feld aus kleinen, brüchigen Felsen hinauf, weichen kleinen Steinlawinen aus und versuchen auf dem unsicheren Untergrund nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Es ist der Nachmittag des 24. September 1965. Bangu gehört zu einem Voraustrupp, der vom Basislager zum ersten Lager auf 5.800 Meter aufsteigt. Sie sind zu elft. eine Truppe aus Indern und Sherpas. Die Sherpas kommen aus einer abgelegenen Region Nepals und sind für ihre starken Lungen und als erfahrene Bergsteiger bekannt. Mit ihren Fähigkeiten und ihrer Ausdauer haben sie es schon auf jeden größeren Gipfel im Himalaya geschafft. Bangu stolpert leicht, als erneut Steine unter seinem Tritt zerbrechen. Er ist dankbar, dass der Winter diesen Teil des Berges noch nicht erreicht hat. Es liegt nicht viel Schnee und es gibt kaum Eis. Aber diese verdammten Steine erschweren wirklich das Vorankommen. Sie sind seit 9 Uhr unterwegs und folgen dem Südgrat des Berges. Dieser Teil des Aufstiegs ist nicht sehr steil, aber es ist trotzdem anstrengend, in dieser Höhe Gewicht zu schleppen. Er überprüft seinen Höhenmesser. 5700 Meter. Noch 100 Meter. Fast geschafft. Bangu ist schon seit halb sechs wach. Er ist gerne der Erste. Er hatte versucht, ein Feuer zu machen, um Tee zu kochen, aber in der dünnen Luft konnte er keine Flamme entfachen. Zum Glück ist einer der Sherpas aufgewacht und hat ihm geholfen. Jetzt blickt Bangu in den klaren blauen Himmel. Es ist ein perfekter Tag zum Bergsteigen. Er überprüft erneut seinen Höhenmesser. 5794 Meter. Ein Stückchen weiter vorne sieht er einen Felsvorsprung. Ein guter Platz, um hier Lager 1 zu errichten. Bangu lässt seinen Rucksack auf den Felsvorsprung fallen. Einige Minuten später schließt sich ihm sein Freund Sunam Wangyal an. Selbst der junge, sportliche Wangyal ist nach diesem Aufstieg außer Puste. Er klopft Bangu auf die Schulter. Guter Aufstieg. Sie setzen sich lehnen sich an ihre Rucksäcke und blicken auf das Panorama der schneebedeckten Gipfel um sie herum. Nach und nach gesellen sich auch die anderen zu ihnen, alle stellen ihre Rucksäcke ab und lassen sich erschöpft nieder. Der Plan des Teams ist es, die Ausrüstung hier zu lassen und zum Basislager zurückzugehen. In ein oder zwei Tagen werden sie dann hierher zurückkehren und ihre Zelte für Lager 1 aufbauen. Sie werden dann einige Tage in dieser Höhe bleiben, damit sich ihre Lungen an die dünnere Luft gewöhnen können. Dann steigen sie wieder ins Basislager ab, um sich zu erholen. Bei ihrem nächsten Aufstieg werden sie noch etwas höher klettern. Diesen Prozess setzen sie dann wochenlang fort, indem sie zwischen dem nächsten und übernächsten Lager hin und her wandern, ihre Ausrüstung transportieren und sich Stück für Stück akklimatisieren. Bergsteigen in großen Höhen ist ein Marathon, kein Sprint. Eine halbe Stunde später haben alle ihre Ausrüstung abgeladen. Es ist Zeit, sich an den Abstieg zu machen. Bangu bewegt sich vorsichtig und versucht sich nur auf das Navigieren durch das felsige Gelände zu konzentrieren. Er verdrängt die Zweifel, die er an dieser Mission hat und den Gedanken an die zwei Kilo Plutonium, die sie bei sich haben. Stattdessen denkt er daran, wie gut er heute Nacht im Basislager schlafen wird. Der Sherpa Dava Nobu schwingt seinen Hammer und schlägt eine Verankerung in eine steile Felswand hoch oben am Nanda Devi. Er führt sein Sicherungsseil durch einen Karabiner und befestigt es dann an der Verankerung. Er zieht kräftig an dem Seil, um sicherzustellen, dass alles fest ist. Eine falsche Bewegung, eine schlechte Sicherung und man stürzt einen 70 Grad steilen Abhang hinunter in den fast sicheren Tod. Alles gut. Die beiden anderen Sherpas klettern weiter. Es ist der 2. Oktober und sie folgen einem schmalen Grat den Berg hinauf von Lager 2, um Lager 3 zu errichten. Es sind nur 300 Höhenmeter, aber dies ist einer der schwierigsten Abschnitte ihres Aufstiegs. Norbu klettert weiter den steilen Hang hinauf, hämmert Verankerungen ein und zieht Seile hindurch. Der Aufstieg ist hier erschwert durch verschneite Stellen und kantiges Eis auf dem Fels. Norbu hat fast die 6400 Meter erreicht. Hier oben ist es schwieriger zu atmen, Flüssigkeit aufzunehmen, warm zu bleiben. Alles ist schwerer. Es ist der dritte Tag, an dem die Gruppe an der Route zum Lager 3 arbeitet. Es geht nur langsam voran. Aber sie machen Fortschritte. Doch dann macht Norbu eine erschreckende Feststellung. Er hat nur noch ein paar Meter Seil zum sichern. Und auch den anderen beiden Sherpas geht das Seil aus. Norbu ist fassungslos. Sie sind nur noch wenige Meter vom Ziel entfernt und haben kein Seil mehr. Er setzt einen Funkruf an Kohli im Basislager ab. Norbu an Kohli, wir sind fast am Lager 3, aber wir haben kein Seil mehr. Kohli reagiert sogar noch wütender, als Norbu erwartet hatte. Was? Wie viel fehlt euch? Ich würde sagen, wir brauchen mindestens noch 200 Meter nur um sicher zu gehen. Wollt ihr mich verarschen? Okay, wir schicken euch Seil vom Basislager hoch. Aber bis morgen müssen die Zelte für Lager 3 stehen. Norbu kann Kolis Verärgerung verstehen. Die Besteigung ist ein Wettlauf mit der Zeit. Die Klettersaison am Nanda Devi endet im Oktober, in nur wenigen Wochen. Dann kommt der erste Schnee und die Temperaturen fallen. Diese Konditionen machen den Berg selbst für erfahrene Sherpas zu gefährlich. Wenn sie ihre Mission bis dahin nicht ausgeführt haben, müssen sie mit der Besteigung bis Mai warten. Resigniert klickt Norbu sich in ein weiteres Sicherungsseil ein und beginnt den langsamen Abstieg zurück zu Lager 2. Es ist der Morgen des 7. Oktober und Captain Kohli steht vor seinem Zelt im Basislager und blinzelt in den wolkenverhangenen Himmel. An den oberen Hängen des Nanda Devi schneit es stark, und sie kommen seit mehr als 24 Stunden kaum voran. Die letzten Tage sind nicht wie geplant gelaufen. Durch den Rückschlag mit dem Seil, eine Unterbrechung, um einen hinduistischen Feiertag zu ehren, und dem vielen Neuschnee liegen sie weit hinter dem Zeitplan zurück. Sie haben noch nicht einmal Lager 4 aufgeschlagen, geschweige denn Lager 5, wo die Spionagevorrichtung platziert werden soll. Ein ungutes Gefühl hat sich bei den Männern im Lager breit gemacht, nachdem die Komponenten, die den Generator antreiben sollen, vor ein paar Tagen per Hubschrauber angekommen sind. Auf einer Lichtung abseits der Zelte sitzt Jim, ein Mitarbeiter der US Atomic Energy Commission, vor einer großen olivgrünen Kiste, die auf allen Seiten mit Warnschildern vor radioaktiver Strahlung und Sicherheitssiegeln versehen ist. Ein CIA-Beamter steht dicht neben ihm. Und beobachtet ihn genau. Keiner der beiden Amerikaner sieht so nervös aus, wie Kohli vermuten würde. Captain Kohli, ich beginne jetzt mit dem Aufladen. Können Sie bitte etwas Platz machen? Kohli und die anderen Bergsteiger treten zurück. Der Mann bricht die Sicherheitsplompen der Kiste auf und öffnet vorsichtig den Deckel. Darin befinden sich sieben zylindrische Metallstäbe, jeder etwa 12 cm lang. Von seinem Training in Alaska weiß Kohli, dass jeder Stab fast ein halbes Kilo Plutonium enthält. Kernbrennstoff für den Generator. Er nimmt vorsichtig einen der Stäbe hoch und legt ihn in den Generator. Der Generator selbst ist ein pilzförmiges Stück Metall. Kohli hat in Alaska gelernt, dass die Brennstäbe durch wärmeabgebenden radioaktiven Zerfall eine Leistung von 40 Watt erzeugen können. Diese Art von Generator wurde erfunden, um schwer zugängliche Orte wie zum Beispiel Wetterstationen oder Bojen mit Strom zu versorgen. Oder Spionagevorrichtungen auf Berggipfeln. Theoretisch reicht der Plutoniumvorrat im Inneren des Generators für Jahrzehnte. Jim setzt den siebten und letzten Brennstab ein. Dann tritt er zurück und atmet aus. Das war's. Kohli tritt vor und spürt, wie sich die Luft um das Gerät erwärmt. Er macht schnell wieder einen Schritt zurück. Er will nicht näher ran als nötig. Jim packt den Generator in einen speziell dafür angefertigten Rucksack. Einer der Sherpas hebt ihn auf seinen Rücken und Jim steckt dem Mann eine weiße Plakette an die Jacke. Wenn es ein Strahlungsleck gibt, wechselt die Farbe dieser Plakette von weiß zu blau, damit du weißt, dass du in Gefahr bist. Ansonsten ist der Generator völlig sicher. Kohli ist skeptisch. Was sollen wir tun, wenn es ein Leck gibt? Jim tauscht einen Blick mit dem CIA-Beamten, bevor er antwortet. Nun, ein Leck ist extrem unwahrscheinlich. Aber wenn es doch passiert, also, dann entfernen sie sich vom Generator und kontaktieren sie sofort unsere Außenstelle. Kohli beobachtet, wie die anderen Bergsteiger ihre Ausrüstung zusammensuchen. Einschließlich der restlichen Bestandteile des Spionageapparats. Drähte und Kabel, Pfosten für die Montage. Eine knapp zwei Meter lange Antenne und zwei kastenförmige Sendeempfänger, die Daten an eine Station in einer nahegelegenen Stadt weiterleiten werden. Bald ist das Team bereit, seinen Aufstieg zum Lager 1 zu beginnen. Kohli verabschiedet sie mit einem Lächeln und einigen aufmunternden Worten. Aber innerlich ist er nervöser als je zuvor. Bei Jim klang alles so einfach, so sicher. Aber in Wahrheit sind sie auf die Trittsicherheit eines Sherpa angewiesen der ein nuklear betriebenes Gerät trägt, während sie einen der höchsten Berge der Welt besteigen. Bangu stapft durch Pulverschnee, der ihm fast bis zu den Knien reicht, einen Hang hinauf. Er befindet sich oberhalb von Lager 3, bei über 7000 Metern. Hier sind die steilen Felswände unterhalb von Lager 3 riesigen Schneefeldern gewichen, die die oberen Ausläufer des Berges bedecken. Man muss also nicht mehr klettern. Es kann aber genauso gefährlich sein. Bangu hält permanent Ausschau nach versteckten Gletscherspalten oder Lawinen. Er ist mit dem Sherpa Dawa Norbu angeseilt, der einige Meter hinter ihm geht. Der Aufstieg in Seilschaften macht das Vorankommen langsamer, aber sicherer. Trotzdem wünscht sich Bangu, sie würden schneller vorankommen. Nach drei Tagen mit starkem Schneefall in Folge haben sie endlich ein klares Wetterfenster. Und das will er unbedingt ausnutzen. Gerade sind 13 von ihnen, Amerikaner, Sherpas und Inder, auf dem Weg zu Lager 4. Sie werden die ersten sein, die dort eine Nacht zur Akklimatisierung verbringen. Bangu und Norbu gehen voran. Ihre Aufgabe ist es, auszukundschaften, dass der Weg sicher ist. Alle anderen folgen hinter ihnen. Auch die drei Sherpas, die die Spionagevorrichtung tragen. Bangu dreht sich um und sieht zwei der amerikanischen Bergsteiger. Tom Frost und Sandy Bill. Sie sind zusammen angeseilt und halten mit Bangu und Norbu Schritt. Bangu ist ohnehin beeindruckt von den Amerikanern. Aber besonders von diesen beiden. Frost ist berühmt für seine waghalsigen Klettertouren im Yosemite, dem Nationalpark im Westen der USA. Bill hat sich im Nordwesten Amerikas einen Namen gemacht und den Mount Rainier und andere Gipfel bestiegen. Bangu will den beiden gerade einen Daumen hoch geben, um sie wissen zu lassen, dass es sicher ist, weiterzugehen. Doch dann rutscht plötzlich der Schnee unter Bill ab. Er fällt und stürzt ohne Vorwarnung den Hang hinunter. Hilflos kann Bango nur zusehen, wie Bill an Frost vorbeischießt. Eigentlich müsste Frost mit Hilfe des Sicherungsseils Bills Sturz stoppen können. Aber er strauchelt und die Wucht von Bills Sturz wirft auch ihn um. In nur wenigen Sekunden rutschen sie drei Meter den Hang herab. Sie hacken verzweifelt ihre Eispickel in den Boden, aber sie können keinen Halt finden. Wenn sie weiterrutschen, werden sie über den Rand in die Tiefe stürzen. Noch 100 Meter! Hilfe! Bangu und Norbu sehen sich entsetzt an. Bangu hat sich noch nie so machtlos gefühlt. Sie können nichts tun, um die beiden Amerikaner vor dem Sturz in den Tod zu bewahren. Vangial blickt auf und sieht zwei Männer den Berg hinunterrutschen. Sie rasen auf ihn zu und er kann erkennen, dass es sich um die beiden Amerikaner Tom Frost und Sandy Bill handelt. Gerade noch waren sie weit oben auf dem Schneefeld. Jetzt rutschen sie unkontrolliert den Berg runter und rasen auf den Rand des Grats zu. Vangial und sein Sherpa-Kletterpartner sehen sich gegenseitig an. Sie sind das Einzige, was zwischen diesen Männern und dem Tod steht. Vangial hat nur Zeit, drei Worte zu sagen. Ich nehme Tom! Der Sherpa nickt. Dann rennen Vangial und sein Partner gleichzeitig durch den Tiefschnee los, immer noch geseilt. Sekunden später rast Frost in Vangial rein. In einer Wolke von aufgewirbeltem Schnee. Vangial wird von den Füßen gerissen. Und einen quälenden Moment lang stürzen sie gemeinsam bergab. Doch dann spannt sich das Seil, das Vangial mit seinem Sherpa-Partner verbindet. Und sie werden gebremst, bis sie schließlich zum Stehen kommen. Vangial streicht sich Schnee von der Schutzbrille und schaut sich um. Etwas weiter oben am Hang sieht er den Sherpa und Bill auf einem Haufen liegen. Sie haben es geschafft. Sie sind gerettet. Vangial hilft Frost auf die Beine. Sie sind beide mit einer dünnen Schicht nassem Schnee bedeckt, wie Zuckerguss auf einem Kuchen. Dann dreht er sich um. Die Kante des Grats ist nicht mehr als 30 Meter entfernt. Wären sie hinübergerutscht, wäre es das Ende gewesen. Frost zieht Vangial in eine feste Umarmung. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Vangial weiß nicht ganz, wie er reagieren soll. Er will nicht darüber nachdenken, was hätte passieren können. Gern geschehen. Sollen wir weitergehen? Er wischt sich den Schnee von der Kleidung und richtet seinen Rucksack. Nahtoderfahrungen hin oder her. Der Aufstieg muss weitergehen. Gurcharan Bangu liegt zitternd in seinem Zelt. In all den Jahren, in denen er auf Berge steigt, hat er noch nie eine solche Kälte erlebt. Es ist der 15. Oktober. Der Tag, nachdem er gesehen hat, wie Tom Frost und Sandy Bill fast vom Berg gestürzt sind. Diese Rettung war ein Glücksfall. Aber seither ist alles schiefgelaufen. Seit 24 Stunden fällt Schnee. Und alle sitzen in ihren Zelten fest. Bangu befindet sich in Lager 4 auf 7.240 Metern Höhe. Sechs Sherpas sind bei ihm. Und auch sie leiden. Der Sherpa Dawa Norbu, sein Zeltgenosse, sieht hager und niedergeschlagen aus. Eingewickelt in seinen Schlafsack. Er zittert, hustet und wirkt abwechselnd. Bangu spürt all das und noch mehr. Er hat hämmernde Kopfschmerzen und scheint kaum Luft zu bekommen. Er weiß, dass er essen sollte. Aber er kann nicht die Energie aufbringen, das gefriergetrocknete Essen zuzubereiten. Er weiß, dass er wegen des Sauerstoffmangels nicht klar denken kann. Das ist es, was die Höhe mit einem macht. Sie zwingt einen dazu, gegen den eigenen Körper zu kämpfen. Der Standort von Lager 5, wo sie die Spionagevorrichtung aufstellen sollen, befindet sich nur 230 Meter über ihnen. Aber es könnte genauso gut auf dem Mars sein. Bangu kann sich nicht vorstellen, noch höher zu klettern bei dieser Kälte, den Wetterbedingungen und in dem erbärmlich erschöpften Zustand, in dem sie sich befinden. Bangu funkt das Basislager an, um Captain Kohli ein Update zu geben. Bangu an Kohli. Starker Schneefall im Lager 4. Keine Chance, heute Lager 5 zu erreichen. Wir alle leiden unter der Höhe. Verstanden. Bleibt, wo ihr seid. Haltet euch warm. Haltet euch warm. Bangu kann über den Witz nicht lachen. Er weiß, dass diese Mission gescheitert ist, wenn sich das Wetter bis zum Morgen nicht bessert. Es ist der 15. Oktober, fast das Ende der Saison. Nicht mehr lange und Schnee und Kälte werden nur noch schlimmer. Er schließt die Augen und versucht, nicht zu verzweifeln. Im Basislager öffnet Captain Kohli die Klappe seines Zeltes und tritt in mehrere Zentimeter frischen Pulverschnee. Er schaut hoch und sieht dunkle Wolken, aus denen noch mehr Schnee fällt. Langsam geht Kohli zum Funkzelt. Er versucht das Unvermeidliche hinauszuzögern. Es ist kurz nach Sonnenaufgang am 16. Oktober und der Winter ist da. So viel ist klar. Colis Team ist jetzt über den Berg verstreut, in jedem Lager bis zu Lager 4. Niemand hat es bisher zu Lager 5 geschafft. Im Funkzelt trifft er auf den Sachbearbeiter der CIA. Dann setzt er seine Kopfhörer auf und funkt die einzelnen Lager an, um einen aktuellen Lagebericht zu erhalten. Vielleicht sieht es von dort, wo die Bergsteiger sind, besser aus. Justed, wie ist das Wetter da oben? Brutal. Es ist ein totaler Whiteout. Ein Whiteout. Nichts als Schnee zu sehen. Aus den anderen Lagern erhält er ähnliche Berichte, die das bestätigen, was er bereits geahnt hat. Überall herrscht starker Schneefall. Kohli wägt die Optionen ab. Er könnte seinen Bergsteigern sagen, dass sie an Ort und Stelle bleiben und den Sturm abwarten sollen. Aber es gibt keine Garantie, dass sich das Wetter ändert. So spät im Jahr kann ein Sturm wie dieser Tage oder sogar Wochen dauern. Und selbst wenn sie es irgendwie schaffen sollten, zum Lager 5 zu gelangen, wäre es unmöglich, die Spionagevorrichtung zu installieren. Auch unter normalen Bedingungen eine komplexe und heikle Aufgabe. Poli weiß, was er zu tun hat, aber er kann die Entscheidung nicht allein treffen. Er wendet sich an den Sachbearbeiter der CIA. Ich befürchte, wir müssen die Mission abbrechen. Die Bedingungen sind einfach zu gefährlich. Das Leben meiner Bergsteiger ist in Gefahr. Der Sachbearbeiter sieht nicht glücklich aus, aber er nickt zustimmend. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Zögernd funkt Kohli Lager 2 an. Kohli an Gerstet, leiten Sie eine Nachricht an die höheren Lager weiter. Wir brechen die Missionen ab. Bringen Sie alle so schnell wie möglich vom Berg runter. Gerstet lässt sich Zeit mit seiner Antwort. In der Stille hat Kohli das Gefühl, dass er seine Enttäuschung hören kann. Ja, verstanden. Wir kommen runter. Einen Moment lang schaltet Kohli das Radio aus und stützt den Kopf in die Hände. Dies ist der größte Misserfolg seiner Karriere als Bergsteiger und als stolzer indischer Bürger. Aber er hat keine andere Wahl. Er schaltet das Funkgerät wieder ein und sendet Nachrichten an seine Vorgesetzten in Neu-Delhi. Obwohl er seine Männer bereits abberufen hat, muss er noch die offizielle Genehmigung zum Abbruch der Mission einholen. Glücklicherweise haben sich die Chefs immer auf sein Fachwissen verlassen. Und das ist auch dieses Mal nicht anders. Minuten vergehen, dann springt das Funkgerät wieder an. Es ist Gutscharam Bang, der immer noch im Lager 4 ist. Bangu an Kohli, Captain. was sollen wir mit der Vorrichtung machen? Kohli sieht den CIA-Beamten an, der mit den Schultern zuckt. Wieder einmal ist es seine Entscheidung. Er funkt zurück zu Bangu. Lasst sie dort, sichert sie und lasst sie liegen. Koli versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass das das richtige Vorgehen ist. Seine Priorität ist im Moment nicht die Apparatur, sondern das Leben seiner Männer. Sie werden im nächsten Frühjahr wiederkommen, wenn es sicher ist. Dann werden sie ihre Mission zu Ende bringen. Im Lager 4 wickelt Gujaram Bangu ein Nylonseil um einen Karton. Er bindet das Seil um einen zerklüfteten Felsen und zieht es so fest er kann. Dann verbindet er das Seil mit Verankerungen und Karabinern mit dem Felsen. Kohli hat ihm gerade gesagt, er soll alle Teile der Spionagevorrichtung sichern und sie dort lassen, wo sie sind. Insgesamt ist die Vorrichtung auf fünf Kisten aufgeteilt. Darunter eine, die den Generator und die Plutoniumstäbe enthält. Sie sichern sie so gut es geht in einer kleinen Vertiefung im Felsen, wo sie ein wenig vor den Wetterbedingungen geschützt ist. Die Sherpas nehmen die anderen Kisten und tun dasselbe wie Bangu. Sie binden sie an Felsen und sichern sie. Der Wind und der Schnee haben mittlerweile etwas nachgelassen, aber durch die Kälte, die Müdigkeit und die Höhe tut jede Bewegung weh. Bangus Beine sind steif und schmerzen. Seine Hände fühlen sich an wie Ambosse. Aber er weiß, dass die Geräte hier vollkommen gesichert sein müssen. Die Vorrichtung wird zwar nicht korrodieren oder zerbrechen. Sie ist so gebaut, dass sie dieser extremen Umgebung standhält. Aber der Generator ist mit Plutonium befüllt. Bangu weiß nicht viel über Strahlung, aber er weiß, dass sie gefährlich sein kann. Und er will nicht für einen Atomunfall in seinem Land verantwortlich sein. Oben in den Bergen, die er liebt. Also zieht er zum dritten Mal an dem Seil, das er verknotet hat. Er will absolut sicher sein, dass es hält. Dann zeigt er den Männern in seinem Team einen Daumen hoch. Es ist Zeit zu gehen. Bangu seilt sich bei seinem Partner an und beginnt den langen Abstieg zum Basislager. Bevor er über den Kamm geht, wirft er einen letzten Blick auf die Kisten mit der Spionageapparatur. Vor der Einbuchtung, in der sie sie gestellt haben, türmen sich bereits Schneewehen auf. Bangu hat ein ungutes Gefühl bei diesem Plan all diese streng geheimen Geräte an einem der unwirtlichsten Orte der Welt unbeaufsichtigt zu lassen. Aber er sagt sich, dass Captain Kohli weiß, was er tut. Und damit klettert Bangu über den Grat. Und das Gerät mit seinen zwei Kilo Plutonium verschwindet aus seinem Blickfeld. Dies war die erste Folge unserer dreiteiligen Serie Spionagemission im Himalaya. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Sean Reeve hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Steve Finessi. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer, Simone Terbrack, Executive Producer, Tim Kehl, Jessica Radburn und Marshall Louie.